0: Романтика необитаемых островов на Мальдивах. Ты приплываешь туда, ты песка не видишь. Там все покрыто пакетами и бутылками.
1: На предпоследнем этапе чемпионшип-тур в ЮАР Келли Слейтера спросили, не хочет ли он занять пост генерального директора лиги.
0: Рыба-дарковат. Это первый раз в жизни, честно говоря, слышу такое. Такое
2: неожиданное начало для серфового подкаста.
0: Когда тебе все надоело, расслабляй мозг, тело и включай серфело.
2: Всем привет! В эфире Surfello, первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
1: Мы, Даша Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала, в котором ежедневно освещаем события российского и мирового серфсообщества. Публикуем актуальные фото и видео новости. Ссылка на канал есть в описании.
2: Это первый выпуск нашего подкаста, и мы рады приветствовать наших слушателей.
1: В гостях пилотной серии у нас Сергей Рой, режиссер, продюсер и фронтмен серф кемпов как в кино. Привет, Сергей!
0: О, все огненные шаги, ребята, фанатом океана, идеальных волн. Благодарю вас за приглашение. Я уже говорил вам лично, что являюсь огромным фанатом ваших медиа. И буквально я подписан на два канала. Один — это на ваш э, канал Сорфелла, и второй э, связан с э, африканской культурой. Я уже 10 лет э, не дарю никому подарки на день рождения. Я пишу всем стихи. Вот, Это дешево, (laughs) и это классно. И я ехал пока к вам, я подумал, ну, сегодня же день рождения, получается. Это первый выпуск. И я написал вам э, новый джингл. Вот, поэтический джингл. Поэма посвящается моим братикам и сестричкам из Сэрфэлла. Волны, скольжение, сёвкультура. Сёрфреки на байке вогнуты, в океане можешь стать богом ты. Но не только телом и духом, но и ментально надо быть сытым. Так что каждый четверг, когда тебе все надоело, расслабляй мозг, тело и включай серфэлла. Это медиа-медиатор, гладиатор в мире серфинга. Каждая новость — провокатор, шок для мира серфинга. Настройте свой ушной локатор, впитывай все о серфинге. И слушайте только серфелла, ребята. Лучшие медиа о серфинге. Огненные шаг тебе, чувачело, со всех точек мира прилетело. Спасибо. С вами был Сергей Рой, поэт, серфер и э, африканист.
2: Нереально круто, Сергей, спасибо большое.
0: Не что, ребят, с днем рождения.
2: На этой веселой ноте давайте наконец приступим к обсуждению новостей этой недели.
1: США новостные каналы продвигают историю о том, что особенно высокая активность акул у берегов Америки может быть связана с кокаином. Контрабандисты часто сбрасывают наркотики в воды у берегов штата Флорида, и масштабы пугают. В прошлом месяце береговая охрана США перехватила шесть с половиной тонн кокаина на сумму более 186 миллионов долларов.
2: Такое неожиданное начало для серфового подкаста. Но все логично, и связь этих событий с серфингом самая прямая. Из-за огромного количества наркотиков на пляжах полуострова, которые ежегодно вылавливают местные власти, морской биолог Том Хёрд решил выяснить, обратили ли акулы свое внимание на запрещенные вещества. В своей новой телевизионной программе Том и ученый-биолог из Университета Флориды Трейси Фонара начали ряд экспериментов прямо у островов Флорида-Кис, где местные рыбаки рассказывали истории о рыбах-наркоманах.
0: Рыба-наркоман. Это первый раз в жизни, честно говоря, слышу такое. И я считаю, что мы должны сделать мерч для серф «Я, мы, рыба-наркоман». Вот В защиту зависимых от запрещенных веществ рыб во всем мире. Пожалуйста, ребята, все слушатели, если вам нравится эта идея, поставьте э, кошелотиков под этим подкастом.
1: Вот как они делали эти исследования. Сначала Том Херт и Трейси Фанары совершили несколько глубоководных погружений и заметили акул, которые себя вели странно. Акула-молот, которая обычно избегает людей, устремилась прямо к ученым и плыла наискосок, а не по прямой. Потом на глубине около 18 метров ученые встретили песчаную акулу. Она вообще плавала кругами вокруг невидимого объекта. И все это звучит так, как будто Гаспар Ноэ срежиссировал «Подводную братву».
2: В ходе первого эксперимента ученые бросили в воду рядом с искусственными лебедями несколько пакетов, внешне напоминающих кокаиновые брикеты. К их удивлению, акулы абсолютно проигнорировали лебедей и стали охотиться на брикеты, рвать их. А одна особь акулы даже утащила его с собой и уплыла. Затем Хёрд и Фонара попытались воспроизвести возможный эффект от кокаина, предложив акулам шар из концентрата рыбного порошка. Это лакомство должно было сработать как триггер для выработки большого количества дофамина. Примерно так наркотик действует на организм человека. Хищники начали в буквальном смысле сходить с ума от приманки.
1: Во время последнего эксперимента ученые сбросили фальшивые кокаиновые брикеты с самолета, чтобы точнее воспроизвести реальный сценарий, в соответствии с которым действуют наркоторговцы. Разные виды акул почти мгновенно устремились к упавшим пакетам. Однако полученные результаты не позволяют с уверенностью утверждать, что акулы у побережья Флориды действительно подселены кокаин. Для подобного поведения хищников может быть множество естественных причин. Чтобы наверняка узнать, появились ли в природе зависимые акулы, требуется гораздо больше исследований и экспериментов.
0: Интересная работа у этих ученых. Они изображают из себя уже последние полгода контрабандистов и скидывают запрещенные вещества в разных всяких видах суперопасным хищникам. У каждого своя профессия. Я занимаюсь режиссурой, вы журналистикой, а кто-то вот пытается обмануть акулок. Что я хотел сказать на эту тему? Во-первых... Исторически многие люди ассоциируют серфинг с запрещенными веществами. У меня есть история, я смотрел фильм, он называется Sea of Darkness. Это легендарный фильм в узких кругах. Почему в узких кругах? Потому что его очень сложно найти. Этот фильм рассказывает про взаимосвязь крупных серф-корпораций с торговцами наркотиков. Вся эта история тянется еще с середины 60-х годов. И режиссер, который снял этот фильм, он сделал премьеру, которая провалилась, потому что ее бойкотировали часть серф-брендов, которые были замешаны в этом скандале. И после этого он исчез. И фильм исчез полностью из сети. И среди серферов он как единорог. Он иногда появляется на торрентах, на каких-то серф-сайтах, и если кто-то успел его посмотреть, то люди на самом деле приходят в шок, потому что он рассказывает историю серферов, рыбаков, контрабандистов, из 60-х годов, которые из Азии возили на лодках и на самолетах запрещенные вещества в Америку. И однажды они увидели крутейшие волны когда пролетали над ними на на самолете. Они пролетали много раз, и однажды они решили сесть. И так открылся легендарный спот G-Land, на котором тусовалось огромное количество звезд, музыкантов, Мадонна, Билл Мюррей. Лопес после чемпионата мира улетел туда и тусовался там целый год один, катаясь просто на гигантских волнах. Там никого не было. Это реально true surfing. И в один момент они заработали столько денег, им нужно было их куда-то дети, они увезли их в Америку и открыли заводы по производству серф шмоток и серф досок Вот, поэтому... Теперь, когда вы будете носить вещи условных, может быть, Rip Curl, Bellabong, я не буду говорить, что это за бренд, вы должны знать, что это история из 70-х, и это достаточно грязная история. Фильм называется Sea of Darkness. Если вы его найдете, то обязательно посмотрите.
2: Круто! Такое лирическое отступление от Сергея Роя у нас случилось. Ладно, перейдем к следующей новости, тоже связанной с экологией. Компания Coca-Cola остается крупнейшим производителем загрязняющего природу пластика. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании. В период с 6 июня 2022 года по 5 июня 2023 они собрали более 30 тысяч отдельных загрязняющих веществ, 36% из которых были маркированы, то есть на них был указан бренд производителя.
1: Результаты никого не удивили. Четвертый год подряд корону главного загрязнителя пластиком сохранила компания Coca-Cola. Второе место у Макдональдса, а на третьей строчке разместилось PepsiCo. Вместе они несут ответственность за ошеломительные 37% всех маркированных загрязнений.
2: В Великобритании с 90-х годов существует благотворительная организация по сохранению морской среды. Называется она Surfers Against Sewage. Их исследование этого года показало, что большая часть загрязнения упаковкой поступает от тех же крупных компаний, что и в 2019 году, когда проводилось предыдущее подобное исследование. Благодаря своим огромным ресурсам и влиянию эти компании имеют реальную возможность изменить ситуацию и искоренить чрезмерное производство упаковки и загрязнения пластиком Остается лишь надеяться, что они этой возможностью воспользуются.
1: Coca-Cola, например, говорит, что к 2025 году 100% упаковки компании будет подлежать вторичной переработке, а к 2030 более 50% упаковки будет производиться из переработанного материала. PepsiCo тоже пообещала, что к 2025-му вся их упаковка будет перерабатываемой, компостируемой или биоразлагаемой а также пообещала сократить использование первичного пластика на 35%. Хотя на деле никаких значительных изменений с 2019 года не произошло, так что пока это только слова.
2: В отчете ученых также говорится, что рыбная промышленность стала ведущим источником пластиковых загрязнений в 2022 и 2023 годах. Это составляет 16% от вообще всего пластикового загрязнения. Исследование было проведено на территории Великобритании, но можно легко предположить, что и в других странах наблюдается схожая ситуация. Сергей, ты был на серфспотах в разных уголках мира. Как там, по твоим ощущениям, обстоят дела с пластиком? Где были самые чистые пляжи? А что, наоборот, поразило тебя огромным количеством мусора на берегу?
0: Знаете, если честно, то самых чистых пляжей в мире я, наверное, не видел. Скорее всего, это будет пляж, где точно нет серфинга, и это будет связано с каким-нибудь курортом типа Ницца. Все, что касается серфовой истории, наверное, самое ужасное, что я видел в жизни. Во времена, когда я жил во Вьетнаме, где-то 2013 год, туда приходили волны только в случае, если на Филиппе был лютый тайфун. Ну, это было примерно так. Люди там гибнут, да, их дома сносят гигантские волны, а до нас доходят три метра малышки идеальные, без ветра прям кайф. Но однажды мы поехали в серф-трип. Во Вьетнаме там происходит все это так. Ты должен гоняться за волнами. И мы с полтора суток ехали до бухты. Мы приезжаем туда, а она. Полностью. Ну, знаете, когда бывает, там чуть-чуть есть мусора, больше, а там полностью вся поверхность воды, моря была покрыта мусором пакетами, бутылками. Но ну, волны были при этом ну, идеальные. И знаете, вот, ну, есть видосы, где волны из мусора, где просто прям свелл мусорный. И я никогда не забуду, там же без гидрика еще катаешься, как я заплываю. И у меня на лице, на руках пакеты, бутылки. Ну, это просто было омерзительно, на самом деле, максимально. Но Вьетнам в целом, ты как бы вроде ждешь от него, но, наверное, самое для меня было поразительное — это Мальдивы. А на Мальдивах уже уже Краснейшая ситуация. Я уже давно с этим сталкивался. Например, да, романтика необитаемых островов, островов на Мальдивах. Ты приплываешь туда, ты песка не видишь. Там все покрыто пакетами и бутылками. Вода же, она уже сейчас... Ну, я, я забыл исследование, но она огромное количество процентов состоит из микрочастиц пластика. Я думаю, что либо э, мы эволюционируем и как бы станем, знаешь, э, раньше мы были условно там на 85% процентов из воды, а, а будем еще процентов на 15 стоять из пластика. И это, конечно, страшно. Я видел это не только в странах, которые я озвучил. Я видел это и на Бали, я видел это и в Африке. В общем, это все одна большая вода. И этот мусор, он гуляет везде есть же вот этот мусорный остров гигантский. Это уже не остров, это мусорный континент. И вот когда сильные шторма происходят в океане, то этот мусор начинает раскидывать течениями по разным континентам. И он вот так вот гуляет по всему миру. В общем, ситуация ужасная. Я считаю, что не только компании-гиганты должны быть озабочены этим вопросом, но в целом каждый сознательный человек должен хоть раз поднять бутылку условно на пляжу в воде когда катается и вынести ее и положить куда-нибудь где ее потом переработают.
1: А что происходит на российских спотах? Мы видели фотки с хосты, там, где волны цвета какао. И в 2020 году на Камчатке тоже выбрасывало животных на берег.
0: Ну, понимаешь, разница одна это пластик и мусор, а другое дело это локальные загрязнения от э, каких-нибудь нефтяных выбросов, отходов с заводов соседние. Это, это еще более страшно. Вот если там для гигантских корпораций есть какой-то круг ада, да, то я думаю, вот для каких-то более мелких заводов. Э, и частных компаний, ну, есть более адский круг ада, где они реально страдают за это. Потому что, ну, например, испортить такой райский уголок земли, как Камчатка, где нетронутая фантастическая природа, ну, это на каким нужно быть отвратительным человеком. Это отдельный случай. Но если говорить про хосту и в целом споты, которые находятся рядом с рекой, ну, это тоже общемировая практика. Я лично катался на 4-5 спотах в мире. Классные волны рядом с рекой. Это называется Условно Маус, И там понимаете, нечистоты идут с этой реки. А ни один нормальный человек не будет там купаться. Но серферы они же не нормальные люди. То, как будет, во-первых, кататься на скользить по волнам, а во-вторых, ну, люди осознанно идут туда, зная, что там течет грязная вода, и условно нужно какой-нибудь энтранс-гель выпивать перед каталкой. Но я видел, как люди травятся условно, слепнут ненадолго, разные всякие видел. Но люди шли на это осознанно.
1: Перейдем к новостям в Россию. 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге прошел второй саммит «Россия-Африка», участие в котором приняли представители 49 из 54 стран континента. Параллельно саммитом прошел экономический и гуманитарный форум.
2: Сергей, ты же был на этом саммите? Может быть, э -э расскажешь пару слов?
0: Да, мне посчастливилось быть там. Кто знает, кто не знает, на самом деле. Уже почти все об этом знают. Я живу в Уганде. У нас там бизнес с партнерами. И в этом году мы приехали на этот саммит как часть делегации от угандийского правительства. Ну, соответственно, у нас были прям партнеры, амбассадоры, министры. И это был очень интересный эксперимент. В целом я уже давно понял перспективу Африки, поэтому я там живу. Но я был в шоке от ажиотажа. На самом деле, если сравнивать с Петербургским экономическим форумом, да, то в этом году и в прошлом уже было там не так много народу, потому что и там, когда тебя талибаны начинают приезжать на форум, соответственно, ты понимаешь, что нормальных стран, походу дела не осталось, поэтому что там делать. И здесь действительно 300 компаний не попали даже на этот форум и остались в списке ожиданий, а потому что мои друзья это все организовывали, и я знаю внутреннюю информацию. А огромное количество было бизн- бизнесменов с разных стран, Стран. Огромное количество программ двухсторонних, трехсторонних теперь предлагает наше государство, африканские страны для товарообмена, обмена опытом, культурных программ, финансовых программ. В общем, ну, для меня это был очень крутой эксперимент, потому что ну, я, наконец-то, как представитель бизнеса и серф-культуры, я смог пообщаться с депутатами, с министрами, с бизнесменами высшего эшелона, понимаете, и увидеть, как на самом деле делаются дела. В плане, знаешь, вот как в фильмах показывают лобби, что есть условно форум, есть вот эти тысяча людей, но на самом деле пять человек в курилке с сигарой и с Людовиком XIV решают все вопросы. И ну, мне это нравится, мне это подходит, потому что общение, я считаю, между людьми это ключевое вообще, что есть в этом мире. И как оно будет настроено, как будет настроено общение между странами нашими, так дальше все и пойдет. В общем, все, кто сомневался ехать или не ехать в Африку, работать или не работать с Африкой, то я, как человек с опытом, говорю вам, что это мега перспективное направление. Просто нужно решиться на это и съездить туда и посмотреть самому, что это безопасно, красиво. Самое главное, африканцы — Любят русских. Ты чувствуешь себя как маленький ребенок, когда ты приезжаешь куда-то и не чувствуешь вот это, знаете, негатив какой-то, порицание. Ты чувствуешь любовь, братскую любовь, и это очень ценно.
2: На Африку обратила внимание и Международная ассоциация серфинга. ISA провела обучающую программу для тренеров и спортсменов в Дакаре, столице Сенегала. Это инициатива олимпийской солидарности, которая оказывает поддержку национальным олимпийским комитетам, которые испытывают в этом потребность. Дети прошли обучение у сертифицированных специалистов, чтобы максимизировать свои навыки как в воде, так и на суше. А Всемирная лига серфинга WSL в это время строит новый вейвпул для миллионеров в Эмиратах. 1-0 в пользу ISA.
1: Кстати, о новостях лиги. На предпоследнем этапе чемпионшип тур в ЮАР Келли Слейтера спросили – не хочет ли он занять пост генерального директора Лиги после ухода Эрика Логана? С фигурой легенды серфинга на должности главы WSL никто бы спорить не стал. Слейтер – человек изнутри, и в построении успешного бизнеса он преуспел. От такого щедрого предложения Килли Слейтер отказался, добавив, что пару советов лиги может дать, но управлять ей никогда.
2: Вернемся к серфингу в Африке. Журнал Now Now Media недавно снял фильм, где рассказывается вся история развития серфинга в Мозамбике, стране на востоке Африки. Начиная с 16-летней гражданской войны, в ходе которой пляжи были заминированы, до всплеска местной культуры серфинга последних лет. Ссылку на фильм мы опубликовали в телеграм-канале Surfella. Очень рекомендуем фильм к просмотру. Сергей, ты очень много путешествовал по Африке, об этом уже много сказано. Расскажи про свои впечатления о серфинге. Какой он серфинг в Африке?
0: Я хотел бы, на самом деле, про последний этап в J-Bay что-то обсудить. Вы смотрели, это же было очень круто. Прикольно смотреть соревнования на спотах, где ты катался. Ты это через себя пропускаешь, ты понимаешь особенности спота и часто понимаешь, почему ну, человек делает тот или иной маневр. И плюс-то акула гигантская.
2: Да, видео с акулой у нас тоже в Телеграм-канале выложено. Все слушатели могут посмотреть.
1: А, вообще этот этап называют один из лучших этапов в текущего тура, потому что он был прям душевный, с тусовками, э, с какой-то дружеской атмосферой. С
0: порванными связками.
2: Наверное, немаловажно было то, что волны были хорошие, потому что в большинстве этапов WSL этого года прогнозом была беда, и волны были так себе. А тут раскачало нормально.
0: Так, вы мне задали вопрос про мой опыт серфинга в Африке. Какой он? Серфинг в Африке абсолютно разный, как и сама Африка. Мы видели от идеальных голубых баррелей до жирных волн, до гигантских волн, как на Заре, от речных волн до самых длинных трупов в мире в Намибии, от ингвинов до акулевого ада на Бэй в Намибии, в Дурбане. Все это абсолютно разно. Мне кажется, что Африка, она для тех, кто реально любят приключения. В принципе, на самом деле, не только в серфинге, да, вот сколько я в Африке живу и путешествую, ты не встречаешь там обычных людей. Любой э, толстячок, мягенький, любой хипстер может доехать до, до Азии. Там все готово, классно, азиаты такие дружелюбные, но в Африке инфраструктура менее, менее налажена, да, более нищие районы есть, и как бы больше опасностей. Это классная поездка для тех, кто любит приключения, любит изучать новую культуру, не только только волны. Я лично катался в ЮАР, Марокко, Намибии, Западной Сахаре. Эти места я могу сказать, объединяло только одно. Это гидрокостюм. Кстати, до правах рекламы, я пользуюсь только костюмами Анкер. Обожаю костюмы анкер. Я всегда беру зелененький Но меня украли его в последней поездке в Марокко. Так что, если кто-то из ребят из Анкер слушает это, я бы не отказался от Ноу. Второе, что их объединяет, это, безусловно, королевство правых волн. Потрясающих офигенных правых волн, длиннющих, жирнющих, плотных. Вот, конечно, гуфи, если ты гуфи, тебе там не так классно будет. Но, например, мой партнер и братишка Макс Тимухин, я настолько много вывожу его на правые волны, не года, что он в бэксайде катается просто как боженька, и ему наплевать. Вот, что я хотел сказать по поводу Африки. Она фантастическая, она для тех, кто реально хочет новых ощущений, нового экспириенса и хочет э, пройти через какое-то настоящее приключение. Ну, плюс по пути ты можешь помочь кому-то из африканцев. На самом деле, вот эта программа, которая была по обучению инструкторов из каких-то бедных регионов, каждый может стать таким человеком. Мы вот в скором времени буквально через пару недель мы поедем в сёрф-трип ЮАР, и одна из остановок у нас будет, это социальная школа, где ты приезжаешь, и ты ну, можешь учить местных детей. Это находится место в Бэй. Дарить им доски, мерч всякий, ну, соответственно, помогать. Вы представьте, какое количество людей проезжает через дорогу садов, и если каждый серфер ну даст какой-то доллар, даст э, какой-то навык, не знаю, может быть, подарит что-нибудь, но ну, этот регион действительно изменится а, во многом. Так что, опять же, все зависит от нас, от людей.
1: И завершим сегодняшний выпуск новостями из Москвы. 30 июля в Строгино прошли международные соревнования по вейксерфингу Инград Vyxurf Cup. Это единственный турнир по вейксерфингу категории CWSA Platinum в России, который прошел при поддержке Российской Федерации Серфинга. На этапе присутствовали президент Федерации Александр Вайнштейн и президент Ассоциации Джон Шилдс. В
2: категории «Про-сёрф» победу одержали Станислав Королько и Кристина Колесникова. В категории «Про-Ским» Виталий Иванов и Анастасия Федорова. Среди любителей в категории серф победили Григорий Пташинский и кореянка Хью Джин Лим. А в «Ским» Святослав Дружбяк и Яна Блеер. Все победители квалифицировались на чемпионат мира по вейк серфингу, который пройдет с 5 по 8 октября в Сеуле.
1: Ранее президент Международной Федерации водных видов спорта Хусейн Аль-Мусалам заявил, что остранение российских и белорусских спортсменов неблагоприятно сказывается на организации. Будут ли россияне выступать под нейтральным флагом на чемпионате, пока неизвестно. На этом у нас все. Спасибо, Сергей, что было с нами.
0: Для меня это реально большая честь быть с вами. Во-первых, потому что вы офигенные журналисты, и у вас классная медиа, и плюс вы все друзья моих друзей, анкера, которые мои друзья вообще всю жизнь. Я готов делать с вами все, что угодно, вписываться в любой проект. И надеюсь, что вы позвали меня на этот первый подкаст не потому, что я... Не только потому, что я в африканской повестке, но потому, что мы все серф
2: Да, спасибо, Сергей, что откликнулся и Записал с нами первый выпуск
0: подкаста Surfella.
1: Спасибо за атмосферу, этот вайб, который зарядит нас на весь день и наших слушателей на следующую неделю.
0: На правах рекламы все-таки я представитель Surf кэмпа как кино. Еще раз хотел сказать, что мы в скором времени едем в серф и дальше мы едем в серф в Перу. Все это невероятный род путешествия с невероятной компанией, поэтому если вы хотите почувствовать что-то новое и познакомиться с кем-то новым и прокатиться на самых длинных левых и правых волнах в мире, то ищите нас в интернете. Всех люблю, целую, пламенная шака. И ссылки на наш Инстаграм, наш сайт вы сможете найти в описании под этим подкастом.
2: Это был первый выпуск подкаста Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке. подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока. Пока, до встречи на следующей неделе.